vamos a la palabra de Dios. Estamos en una serie muy, muy preciosa, por lo menos para mí ha sido muy especial. Eh, quiero decirles que eh, toda esta serie hace parte del, del libro nuevo que firmamos con la editorial, va a, va a salir el próximo año, eh, en el tema de la paternidad de Dios, que definitivamente creo que también la iglesia lo necesita eh, de una manera muy, muy especial. Y, y Dios ha sido muy hermoso porque nos ha dado no tan solo enseñanzas, sino que creo que hemos sido edificados con los testimonios. No es lo mismo simplemente una plenaria en la cual eh, le dicen a uno que hay punto uno, punto dos, tres, cuatro, cinco, a una persona que le dice, mira lo que me sucedió, mira lo que yo he vivido y esto es lo que he aprendido. Entonces, creo que, que es muy importante lo que hemos venido aprendiendo y hemos tenido inspiración. Y en la mañana de hoy, quiero darte una herramienta eh, que fue la que usé en el inicio de mi relación con el Padre Celestial. Porque, porque quiero aclararte algo, si quizás estás por primera vez en este lugar. Eh, no importa cuánto tiempo tú conozcas a Dios, eso no te garantiza que conoces a tu Padre Celestial. Eh, se los digo porque a mí me tomó 29 años en la iglesia para conocer a mi Padre. Conocía la teoría, conocía la doctrina, conocía de la salvación por gracia, conocía de la doctrina de la cruz, de la resurrección, tantas y tantas cosas, pero a mi papá celestial no lo conocía. Por esa razón quiero compartir con ustedes la herramienta que fundamentalmente es una decisión y, y que le voy a estar compartiendo hacia el final del día de hoy. Pero, pero antes de compartirle y de invitarle a tomar esa decisión, hay dos puntos muy sencillos que quiero compartir con ustedes el día de hoy para después ir a la invitación, a esa decisión. Y, y quiero que vayamos eh, directamente a estos dos puntos. El primero tiene que ver con el, el diseño original de Dios. Y, y lo pongo de esta manera. Una imagen saludable de Dios es construida y modelada por la relación que un niño o una niña tiene con un papá y una mamá saludable emocionalmente. Voy a volverlo a repetir. Una imagen saludable de Dios es construida y modelada por la relación con un papá y una mamá, que evidentemente un niño o una niña tiene, que están saludables emocionalmente. Mire lo que dice la palabra de Dios en el, desde el mismo principio, en Génesis. Génesis 1, 26 y 27 dice lo siguiente, Dios hablándose a sí mismo, Dios el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en esa conversación dice, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Diga conmigo, imagen. imagen. Diga conmigo, semejanza. Ayúdenme esta mañana. ¿Qué quería hacer Dios entonces? Crear a un ser que tuviera su y, y semejanza. Él quería tener, por llamarlo de alguna manera, una reproducción perfecta, una imagen perfecta de quien él era. Allí a continuación viene la descripción de qué tendría este ser. Dice que tendrá dominio, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Verso 27, en extremo importante. Si, si usted tiene una Biblia de papel, por favor, tome el momento allí para resaltarlo o en la aplicación también lo puede resaltar. Verso 27. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Y a continuación, escúcheme por favor, a continuación nos dice que tuvo que crear para que la imagen de Dios estuviese completa. Voy a volverlo a repetir. Que tuvo que crear para que la imagen de Dios esté completa. Hombre y mujer los creó. ¿Qué significa esto? Y, y, y me quiero aproximar con mucho respeto a los papás solteros. La única manera para poder manifestar de mejor forma, de manera saludable, la imagen de Dios en nuestros pequeñitos, en los niños, es con un papá y una mamá. Pero no es suficiente un papá y una mamá, no es suficiente, perdóneme decirlo de esta manera, un varón y una hembra. Se requiere que estén saludables emocionalmente. Porque seamos claros, muchos de nosotros crecimos con papá y mamá en casa. Pero la pregunta es si la imagen que tenemos de Dios es saludable, es correcta. 
Entonces, este tema de la salud emocional es muy importante. ¿Por qué razón? Lo veremos en el punto siguiente. Porque desafortunadamente, la imagen que tenemos el día de hoy, la conclusión a la que tú llegaste de quién es Dios, de cómo es Dios, tiene un fundamento. Y ese fundamento es la relación con tu papi y con tu mami. Voy a volverlo a repetir. La conclusión, el concepto, la imagen que tienes de Dios, tiene un fundamento. Y ese fundamento está construido por la relación que tuviste con tu papi y con tu mami. La pregunta entonces que podríamos plantear allí es, ¿qué tan saludable emocionalmente fue tu papá? ¿Qué tan saludable emocionalmente fue tu mamá? ¿Qué pudiéramos decir de aquellas personas que tuviesen, tuvieron ese reto de crecer con papá solamente o con mamá solamente o sin ellos? Alguien se encargó de establecer un fundamento de Dios en tu vida. Posiblemente tu abuelo, posiblemente tu abuela, tus tíos. La pregunta es, ¿qué tan saludables emocionalmente ellos estaban? Y una pregunta adicional muy importante es, si tenemos pequeñitos hoy por hoy, ¿qué tan saludables emocionalmente estamos nosotros? ¿Por qué razón? Porque lo que les demos a ellos será el fundamento de qué? Del concepto que ellos tienen de la paternidad de Dios o de Dios. Así que vamos al punto número dos. ¿Quedó claro el punto número uno? Es muy importante que entendamos eso. Porque, seamos claros, si con un papá y una mamá que no están saludables emocionalmente, ya tenemos distorsión de la imagen de Dios, imagínense con los conceptos nuevos de dos papás o dos mamás. ¿Dónde quedará o qué tan distorsionada será la imagen de Dios? Por esa razón, necesito dejarles saber a esta iglesia una vez más cuál es nuestra posición. La posición de Dios, de, de nuestra iglesia, es bíblica. ¿Qué dice la Biblia? Dios creó a un hombre y a una mujer. Punto. No, no, no tengo que explicar absolutamente nada más. Eh, las decisiones que las personas tomen son otra cosa totalmente diferente. Pero no podrás, por tus decisiones, simplemente establecer o cambiar el diseño original de Dios. El diseño de Dios permanece, sigue siendo el mismo y sigue teniendo la misma vigencia. Punto número dos. Hay aspectos del carácter de Dios que son mostrados fácil y naturalmente por un varón, pero de igual manera hay aspectos del carácter de Dios que son mostrados fácil y naturalmente por la mujer. Voy a tratar de hacer mucho énfasis en esto porque, porque no quiero en determinado momento ser malinterpretado. No quiero que en determinada instancia alguna persona pueda decir, ¿qué significa esto? Entonces, que esta parte de Dios yo no la puedo manifestar. No te estoy diciendo esto. Hice la aclaración. Son más fácil y naturalmente mostrados, en algún caso por los hombres, en otro caso por las mujeres. Vamos al, vamos al, al ejemplo como tal. ¿Qué muestra un varón de manera más fácil y más natural hacia los niños? Hacia los niños, hacia las niñas. Número uno, el amor. Y entonces, ¿la mamá no? Sí, la mamá también, pero de una manera diferente. La protección. No, no puedo ir a ningún otro lugar, sino simplemente a mi vida. Eh, en el instante en el que mi hija ve algún tipo de peligro, siente algún tipo de riesgo, inmediatamente ella torna su rostro hacia mí antes que hacia su mamá. De alguna manera tiene metido en el chip, en su cerebro, papi me va a proteger. ¿Y entonces la mamá no protege? Sí, la mamá también protege. Pero vuelvo a hacer énfasis, es más fácil y es más natural. El hombre tiene este instinto de proteger, por lo menos uno que esté saludable, uno que esté emocionalmente eh, cuerdo, pudiera decirlo por alguna manera. Entonces el amor, la protección, la provisión, la identidad, inclusive en, en el mismo momento de la concepción, el varón determina el sexo del bebé. La confianza, la confianza es en la voz de papá, es en la voz del varón que hay algo especial que está ausente en la voz de la mujer. ¿Alguna mamá está de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Sí. ¿O estoy diciendo mentiras? Mi esposa ayer le decía a mi hija, ¿por qué razón 
Yo te tengo que decir las cosas tres, cuatro y cinco veces y tu papá te la dice. Ojo. Los hombres entonces somos mejores. No, somos diferentes. Somos diferentes. Y si hay algo que Dios puso adentro de la voz del hombre que causa ciertas cosas en los niños, dentro de las cuales está la confianza, la protección. A veces la, la nena, qué sé yo, se despierta llorando por X o Y razón y, y, y papá le dice, hija, mírame, tranquila, todo va a estar bien. ¿Y mamá no lo puede hacer? Sí, lo puede hacer, pero es más natural y más fácil para él, varón. ¿Qué más? La afirmación. Y vuelvo a repetir, ¿y la mamá no puede afirmar? Sí, la mamá también puede afirmar. Estoy de nuevo hablando de cosas que son más naturales. Y esta que quizás no le va a gustar a muchas personas, la corrección. Dios corrige. Dios disciplina. Y papá y mamá también están supuestos a mostrar esa área de Dios. Me, me preocupa mucho la tendencia que ha permeado la iglesia, que eh, eh, por lo menos en lo que he estudiado tiene un fundamento humanista en, en el cual ya a los niños no se les puede disciplinar. Quiero decirte que la Biblia no, no ha cambiado desde la última vez que la leí. Y la Biblia nos, nos llama, nos dice a que disciplinemos a nuestros hijos. Ojo, no te estoy diciendo que lo acabes a golpes, que lo, que lo maltrates, ni maltrates su ser, su identidad, quién él es. Pero hay cosas que no se resuelven con, respira profundo, cálmate, eh, cuenta hasta 14 y a 19 y devuélvete para adelante y para atrás. No, hay cosas que no se resuelven así. Con mucho respeto lo digo, con mucho respeto lo digo. Y quizás pueda diferir con pastores, pueda diferir con ministros, pero esta es mi posición y pues soy el pastor de esta casa. ¿Cómo, ¿Cómo puedo cambiar lo que la palabra de Dios dice respecto a la disciplina de Dios hacia sus hijos? Creo que por el contrario, algunos de nosotros podemos distorsionar, ojo con esto, distorsionar la imagen de Dios en la vida de nuestros hijos al ser padres, espero que en toda Latinoamérica me entiendan, alcahuetas. ¿Sí se entiende esa palabra? complacido, que tranquilo, mijito, no se preocupe, ay, dice tan lindo, miren las vulgaridades que dice tan lindo, ay, mira cómo le da la patada al del lado, qué hermoso mi niño, no, 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 porque va a llegar un momento en el que va a enfrentar y Dios no va a estar diciendo, ay, mira tan lindo que fornica, mira el adúltero tan hermoso, papito, no, 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 la Biblia dice, no se engañen, de mí nadie se burla, entonces encontremos, encontremos por favor, la importancia en lo que estamos hablando el día de hoy. Tu vida, primordialmente, en la vida de los niños, es un modelo de cómo es Dios. Hablemos de la mujer por un momento. La mujer, evidentemente, de una manera más fácil y más natural, y pudiera decirlo de esta manera, y de forma diferente, nos expresa el amor. ¿Qué más nos expresa? El cuidado. Yo les soy honesto, a veces yo me siento como mal. ¿Por qué razón? Porque quizás mi hija, mi hija se cae y se golpea y mi mamá sale, ay, mi amo, mi, hija, mi, mi esposa, perdón, sale y, ay, mi niña, no sé qué, y esta cosa y otra. Y yo, no, levántate, mi amor, camina, tranquila. Mientras que ella está cuidándola y ya va a llamar al 911, no tanto así, pero, pero, y yo simplemente estoy en, hey, vamos, tranquila. Pero es necesario que sepamos que Dios en los momentos en los que caemos está allí como una madre. ¿No es que quién recuerda a Jesús diciendo, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise arroparte como una gallina arropa a sus pollitos? Ese es mi Dios, ese es mi Padre, que manifiesta ciertas partes de su paternidad a través del amor de una mamá, a través de la ternura que puede tener una mujer. Que pudiéramos hablar de la compasión, Ojo, vuelvo a repetirlo. Y entonces los hombres no son compasivos. Sí, pero estoy hablando de aquello que es más fácil expresar, más natural. ¿Qué pudiéramos hablar de la gracia? Creo que las mamás 
demuestran la gracia de Dios de una manera sin igual. La misericordia de Dios, la compañía de Dios. Y este que es impresionante, la incondicionalidad de Dios. Debido a la distorsión en, el, en la imagen del varón, se crean declaraciones culturales que se convierten en verdades para las naciones. Se van a dar cuenta con esto que les voy a decir. ¿Cuál es una gran, abro comillas, verdad en América Latina? Madre solo hay, ese versículo se lo saben. Pero padre, no terminen por favor, porque algunos de ustedes no han recibido la conversión en su lengua. En mi país era bien vulgar lo que decían a continuación. Pero eso es incorrecto. Eso es lo único que ha hecho es exaltar a María. Pero la Biblia no habla de la madre de Dios, habla de la madre de Jesús. Dios no tiene madre. Aquellas áreas en las que vimos distorsión modeladas por nuestros padres y que nublan la imagen de Dios, los conceptos que tenemos de Dios, son las mismas que ahora repetimos y con las cuales dañamos la imagen de Dios en la vida de nuestros hijos si no la sanamos. Quiero comunicarles esta mañana que existe una ley espiritual muy poderosa, se las he hablado, la ley de siembra y cosecha, pero en esencia esta ley se manifiesta en el juicio de la siguiente manera, te conviertes en lo que juzgaste. Romanos 2.1 nos dice lo siguiente, por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. No sé si en algún instante te has encontrado a punto de decir algo que tú dices, ¡ay! Era lo que decía mi mamá y yo prometí nunca decirlo. ¿A alguien le ha pasado? Solo a mí. Ayúdenme, por favor, hágame sentir normal. Porque allí está la ley. Aquello que tú dijiste, yo nunca... Cuando tenga hijos yo no voy, yo sí voy, voy a esto, voy a aquello. En algunos casos pudiste tomar decisiones correctas, pero la gran mayoría de las veces esos juicios fueron hechos en momentos de dolor, en momentos de una injusticia, en momentos de amargura. Entonces son juicios que nacen desde un corazón adolorido. No son decisiones correctas si en algún instante quizás, por ejemplo, viste que, que, que tu padre era mujeriego o borracho y, y, y no desde el dolor, aunque te causó dolor. Aquí lo que tienes que identificar es desde qué corazón nació esa decisión. Porque pudiste haber tomado una decisión correcta de decir, me esforzaré en no hacer esto en la vida de mis hijos. Pero lo que más encuentro yo es en momentos de dolor, en momentos de rabia, desde allí sale esta decisión que dice, yo jamás seré así. Y ahora practicas exactamente lo mismo. La pregunta entonces que quisiera plantearte es, ¿crees que hay áreas en tu vida que necesitas cambiar? ¿Algún ser humano normal aquí o ya todos son la cuarta persona de la Trinidad? ¿Qué sucedería si le preguntaras a tus hijos o a tu cónyuge o a esas personas cercanas a ti qué cosas de las que tú haces le causan daño o no les agrada? ¿Qué silencio hay esta mañana en este lugar? Fui de vacaciones la semana pasada con con mi familia y, y tomé varias decisiones. Una de las primeras decisiones que la tomé y les comuniqué fue, por los ocho días que vamos a estar acá, no va a haber redes sociales. ¿Y sabe qué pasó? Nada. El mundo siguió igual, no me pasó nada. Eh, todo sucedió y todo pasó exactamente lo mismo. Sin embargo, descansé. ¿Descansé de qué? De que si estoy posteando, que si me respondieron, que si me escribieron, que si simplemente... Les dije, no voy a estar en redes sociales, el teléfono se va a quedar apagado, voy a contestar, voy a entrar para ver ciertas cosas personales, pero este tiempo es para ustedes. 
Y una de las noches, entonces fuimos a un restaurante muy, muy bello, eh, un ambiente perfecto, romántico, lucecitas tenues y, y, y la gente atendiéndonos, todo perfecto. Y, y entonces allí estaba mi esposa, como siempre, preciosa, mi hija, que es como una fotocopia, estaba hermosa, hermosas las dos y yo traté de hacerlo mejor, pero ustedes sabrán. Y les dije, ok, vamos a jugar algo. Vamos a, vamos a hacer un juego y el juego es el siguiente. Cada uno de nosotros va a preguntarle al otro qué cosas de las que hace no le gusta, qué cosas quisiera que cambiara. Imagínense el jueguito. ¿Cuántos varones bien atrevidos pueden preguntarles a su mujer? Para que les... <risa> y entonces todo estaba perfecto, todo estaba allí eh, eh, romántico. Y, y entonces le digo a mi hija, ok, mi amor, quiero hacerte una pregunta que es muy importante. ¿Qué cosas tú quisieras que papi cambiara? Y ella me responde y me dice, los pisos de la casa, papi. <risa> Yo creo que nos ha escuchado hablar tanto de que queremos cambiar los pisos y que, y que, que ella dijo, cambiar, cambiar, cambia los pisos, papi, cambia los pisos de la casa. Y yo, claro, fue una explosión de, 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 de risas y, y le dije, mi amor, no, no, no te hablo de eso. Eh, te hablo de qué cosas quizás yo hago que, que no te gustan, que te causan daño, que que quisieras que papi no fuera de esa manera. Ah, ya sé, papi. No me gusta cuando alzas la voz. Ah, ¿y el, el pastor alza la voz? Claro que sí. Soy un hombre. Y le dije, hija, ¿cuándo, ¿cuándo alzo la voz? Cuando no te obedezco, papi. ¿Qué te parece si hacemos un acuerdo? ¿Qué es un acuerdo, papi? Porque ella es inteligente, ella dice, ok, sí, un acuerdo. Entonces le dije, ¿cuándo dos personas? Ta, ta, ta. Ok, perfecto. ¿Qué te parece si hacemos el siguiente acuerdo? Tú me obedeces a la primera vez, de tal manera que papi no tiene que decirlo una segunda vez, una tercera vez, hasta que en determinado momento alza la voz y te causa daño. Ok, papi. ¿Sabe qué pasó? Que para mí ya era más sencillo, porque ella no cambia inmediatamente, yo tampoco. Pero para mí era más sencillo en los momentos en los que sucedía algo, decirle, hija, ¿te acuerdas el acuerdo al que llegamos? Pero lo que quisiera plantearte en este día es, ¿y qué sucedería si le preguntaras eso a tus hijos? ¿Qué sucedería si le preguntaras eso a tu esposa? Recibí una sorpresa grande y es que afortunadamente no tenía una lista grande mi esposa de cosas que quería que cambiara en mi vida. En el pasado, quizás, yo creo que hubiera escrito un cuaderno entero. Pero, pero de alguna manera vamos avanzando, amor, vamos creciendo. Eh, para mí fue difícil encontrar qué cosas quería que, que tú cambiaras. Quizás creo que te mencioné solamente una. Eh, y, y, y veo que vale la pena las decisiones que tú tomas. ¿Qué te parece si tomas el momento y tienes la valentía para establecer este tipo de conversaciones? te sorprendería lo que escucharías, pero creo que sería muy práctico. ¿Cuál es el punto o la decisión a las que les quiero invitar en este día? Hay una llave, hay una clave que inicia el proceso de sanidad y de conocimiento de la paternidad de Dios y es bien sencilla, se llama perdón. Quizás lo mencioné, pero quiero hacer énfasis. El hecho de que hayas estado en una iglesia por muchos años no implica que conozcas al Padre Celestial. A mí me tomó 29 años. Me tomó conversaciones con papá. Me tomó conversaciones conmigo mismo. Pero sobre todo me tomó mucho de la lectura de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuántas veces... Nosotros no le hemos dicho a nuestros hijos o quizás no se lo manifestamos, pero en esencia nos estamos comportando de esa manera. Yo hago esto porque así fue como a mí me criaron. La pregunta es si te criaron de la manera correcta. ¿Por qué razón? Porque seamos claros, muchos de nosotros o quizás muchos de nuestros papás 
no tenían la Biblia como el fundamento para la toma de las decisiones. Entonces es factible que muchas de las cosas que hoy por hoy reproducimos en la vida de nuestros hijos no tienen un fundamento bíblico, no muestran el carácter de Dios. ¿Cuál es entonces la llave que inicia el proceso de sanidad? El perdón. Mateo 6.12 dice, Jesús hablando dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y mire lo que dice el versículo 14 y el 15, porque creo que en muchas ocasiones se ha malinterpretado. Dice lo siguiente, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes el Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. El punto, a mi manera de ver, es el siguiente en este versículo. La falta de perdón te deja ciego a áreas de error en tu vida. Y al estar ciego, obviamente no las reconoces como pecado y no pides perdón por ellas, por lo cual no recibes perdón. Lo vuelvo a leer, porque es como un trabalenguas, ¿verdad? Aquellos que están tomando nota. La falta de perdón te deja ciego a áreas de error en tu vida. Y al estar ciego, no las reconoces como pecado y no pides perdón por ellas, por lo cual no recibes el perdón. Un pecado sin confesar, ¿cómo va a recibir perdón? Pero entonces, ¿el punto cuál es? Si para ti no es un error, si para ti no está mal, ¿por qué razón? Porque eso fue lo que tú recibiste. ¿Cómo llegarás en un instante a pedir perdón por eso? No sé si me comunico. Voy a volver a, a repetir un testimonio de una persona, o más que un testimonio, una historia. Me decía un muchacho de esta congregación, llegué a visitar a, a una tía y al entrar, lo primero que ella me dijo es, ¿qué se toma, mijito? No, no, nada, tía. Tómese un whiskycito. No, tía, no quiero, no quiero nada. Pues, un aguardiente, ya saben de dónde es. No, tía, no, no quiero. ¿Una cerveza? ¿Le hago un coctelito? El muchacho seguía diciendo, no, tía, no quiero. A lo que ella contestó, usted no parece familia Rayita. Pérez, Ramírez, Suárez. ¿Qué significa eso? En esta casa nosotros bebemos, o en algunos casos quizás somos, estamos alcoholizados. Nuestra cultura familiar no se concibe sin tener licor. ¿Me estoy comunicando? Pero puede ser la vulgaridad. O puede ser que la cultura familiar tuya es que está bien para el hombre tener dos o tres mujeres. O, o que está bien robar. O que está bien maldecir. O, o lo que sea. Entonces, en tanto tú no consideres esa área como un área errónea, y para ponerlo bastante claro, como un área de pecado, tú no vas a pedir perdón por eso. No son pocas las veces que tengo que intervenir en diferencias que pueden tener familias, socios, diferentes puntos de vista, y llegan instantes en los que yo le tengo que decir a una de las partes, ¿sabes algo? Esta persona está ciega en esta área, no hay manera. Y la gente me dice, pero es que ¿cómo no lo ve? No lo ve. Pero es que es tan lógico, para él no. ¿Alguien se puede identificar conmigo? ¿Alguien puede decir, ay, con razón? Ahí es donde necesitamos indagar, en nuestro corazón. ¿Cuántos recuerdan ese versículo tan especial en Jeremías 33.3? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no. Yo tengo un concepto quizás diferente en ese versículo. Porque la gente muchas veces lo cita, ¿para qué? Para grandes revelaciones. El Señor me va a mostrar el ángel de nueve alas que estaban yo no sé dónde. Y para mí es diferente, o por lo menos yo lo oro de esta manera. Clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque lo único que se necesita para conocer verdaderamente quién tú eres es una situación de crisis. Y ahí es donde, como dicen en algunos países, pelamos el cobre. En situaciones de crisis, 
una, vamos a hacerlo más claro. ¿Quién en determinado momento ha reaccionado de cierta manera que después dice, yo me desconozco? Levanten la mano, por favor, háganme sentir. Ay, gracias. Necesitamos ser lo suficientemente honestos y de manera especial con nuestros seres amados para decirles, mira, muéstrame, déjame ver tu punto de vista. Algunos de ustedes el pecado más grande que tienen es la soberbia. ¿A dónde voy con esto? Aquellos que usualmente terminan sus frases con y punto. ¿Ejemplo? Pues es que se hace de esa manera y punto. ¿Qué significa eso? Me importa tres pepinos lo que tú piensas. Yo soy el que tiene la verdad y así se hacen las cosas. Mm, vamos a la Biblia, amados. Sobre todo recuerda, si tienes una posición con tus hijos, con tus primos, con tus sobrinos, esos niños están viendo en ti una imagen de cómo debe ser un hombre, una mujer de Dios. Necesitamos entender esta mañana, una vez más, aunque esto lo he hablado, quizás es los, esto quizás es lo que más he repetido en muchas prédicas, necesitamos entender que por amor a ti mismo debes perdonar. Tú eres el beneficiario del perdón. No son pocas las veces que le pregunto a la gente, ¿por qué razón Dios nos perdona? Y usualmente las personas me contestan, porque nos ama. Quiero decirte que no es por eso. Dios no te perdona porque te ama. ¿Para alguien eso es una sorpresa? Sean honestos. Sí, ¿verdad? ¿Cuántos pensaban que Dios nos perdonaba porque nos amaban? Levanten la mano, por favor. Gracias por su sinceridad. Mire lo que dice Isaías 43, 25. Dios hablando dice, yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. ¿Qué significa esto? Si hay algo que es hermoso en Dios y es algo que no podemos como seres humanos con esta mente finita entender, es que Dios es santo. En Él no hay quebrantos, en Él no hay falencias, en Él no hay faltas. Entonces imagínense a un Dios que no fuera santo en la relación con cada uno de nosotros. Entonces resulta que Edwin hace algo que lo ofende, que ofende a Dios. E imagínense entonces un Dios que no es santo, que no está completo, que dice, mira este, pues ahora que venga él y me pida perdón, mientras tanto yo no voy a hacer nada. ¿Cómo les parecería eso? Ayúdenme, por favor. Ayúdenme a alguien, ayúdenme, ayúdenme. Mira Mario, mira lo que está haciendo, pues ¿sabe qué? Mario, ¿sabe qué? Yo perdono, pero no... Ese versículo se lo saben también, mire. ¿Sabe qué sucedería eso? Que entonces Dios empezaría a albergar falta de perdón y se quebrantaría la santidad de Dios. Empezaría a albergar resentimiento, amargura, dolor, rechazo, lo que sea. Imagínense si nosotros, todos nosotros hemos rechazado a Dios. Imagínense si Dios no hubiese tomado esta decisión. Yo soy el que por amor a mí mismo borro tus transgresiones y no me acuerdo de tus pecados. Pero ¿cómo somos nosotros? Que venga. Que venga, mijito. Aquí lo tengo que ver. Humillado y yo voy a ver si lo perdono. ¿Y qué sucede? Que mientras tanto estás amargado. Mientras tanto le reflejas amargura a tus hijos. Mientras tanto resiste la gracia de Dios porque dice el apóstol no permitan que alguna raíz de amargura surja en ustedes y entonces impedirá la manifestación de la gracia de Dios. Amados, la decisión más inteligente para tomar es perdonar. No tomes venganza por tus manos. La Biblia continúa diciendo mía es la venganza y yo me voy a encargar. Pero seamos claros, ¿no les parece que es que es sabroso vengarse? ¿Eh? ¿Qué clase de pastor es este? Uno que cuenta lo que usted hace. Y lo que yo hago. 
Chido. Solo falta que saca callo de blanco, ¿verdad? Sí. Allá adentro uno tiene esa... Ay, es que me provoca que sufra. Se las voy a hacer. ¿Te imaginas a Dios con nosotros de esa manera? Tú no tienes la última palabra. Búscala en la Biblia. Esa es la última palabra. ¿Tienes dificultades? ¿Tienes dudas? Búscala en la palabra. La palabra de Dios el día de hoy va a empezar a sanar a algunos de ustedes. Se los prometo. No, no es una declaración más. Vamos a hacer algo a continuación y ustedes lo van a ver. Mi invitación entonces en este día es a realizar un análisis sobre aquellas áreas en las que no tienes una imagen correcta de Dios para que encuentres la raíz de la distorsión aprendida o asimilada y así puedas perdonar y recibir este beneficio. Voy a tratar de explicar esto. Algunos de ustedes tienen el buen hábito de escribir y tomar apuntes. Otros me sorprende la capacidad de memoria que tienen. Me estoy portando bien. Me estoy diciendo... Aunque me provoca ser sarcástico, pero me estoy portando bien. ¿A qué les invito? Una segunda invitación. Escriba. Porque mire, le voy a leer de nuevo, por pura misericordia, le voy a leer de nuevo algunas de esas características que hablamos el día de hoy. Porque es que si usted no toma apuntes acá, ¿cómo va entonces a ir a la casa a hacer la tarea de decir, mi papá en esta área no me manifestó esto, mi mamá en esta área no me manifestó esto? De nada sirve una exposición aquí de la palabra si usted no se va a la casa a trabajar. Recuerda entonces que Dios es amoroso, que Dios es incondicional, que Dios es protector, proveedor, que Dios es confiable. Me acuerdo, me acuerdo un hombre que, que me decía, cada noche tenía que esperar si llegaba mi papá o llegaba el monstruo. Porque si llegaba borracho, teníamos que salir. Dios no cambia. Ojo papá con las promesas que tú haces. Si hay algo que mi hija no me, no me perdona, tú me prometiste, papi. Es cierto, mi amor. Pero de igual manera lo uso al revés. Le digo, hija, te lo prometí. ¿Cuándo te he faltado la palabra? Nunca, papi. Me, me, no sé si podemos ver la dinámica de lo que significa un papá o una mamá saludables. Dios es misericordioso. Dios es tierno. Dios es compasivo. Mire, mire, ese, mire, mire la ternura de Dios cuando... Es que, ¿cuándo fue la última vez que la Biblia te sacó lágrimas? Esos momentos en los que tú quizás estás allí con necesidad de una palabra y llegas y te dices, con amor eterno te he amado, por eso te extendí mi misericordia. ¿Quién no llora ante eso? Alguien que no está sano. Dios es tierno, Dios es compasivo, Dios es un Dios que afirma, Dios es un Dios que corrige, Dios es un Dios que cuida, Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios de compañía, Dios es un Dios que te da la identidad. Regreso, Dios es amoroso, incondicional, protector, proveedor, confiable, misericordioso, tierno, compasivo, un Dios que afirma, pero un Dios que te corrige, un Dios que cuida, un Dios de gracia. Un Dios que te acompaña, como nos lo enseñaba de una manera tan hermosa Andreina la semana pasada. Un Dios que te da la identidad. Y en este día, tu papá, tu papá te, te quiere comunicar algo. Quiere comunicarte un poquitito de lo que hay en su corazón hacia ti. Y lo único que vamos a hacer en este día es que lo vamos a mostrar de una manera diferente. Pero desde siempre ha estado allí para ti y para mí. Quiero invitarles a ver un video. Las palabras que vas a experimentar 
son verdaderas. Estas cambiarán tu vida si tú las dejas. Ellas provienen de lo más profundo del corazón de Dios. Él te ama y es el Padre que tú has estado buscando toda tu vida. Esta es su carta de amor para ti. Mi hijo, puede que tú no me conozcas, pero yo conozco todo sobre ti. Yo sé cuando te sientas y cuando te levantas. Todos tus caminos me son conocidos. Aún todos los cabellos de tu cabeza están contados. Porque tú has sido hecho a mi imagen. En mí tú vives, te mueves y eres. Porque tú eres mi descendencia. Te conocí aún antes de que fueras concebido. Yo te escogí cuando planeé la creación. Tú no fuiste un error, porque todos tus días están escritos en mi libro. Yo he determinado el tiempo exacto de tu nacimiento y dónde vivirías. Tú has sido creado de forma maravillosa. Yo te formé en el vientre de tu madre. Yo te saqué del vientre de tu madre el día en que naciste. Yo he sido mal representado por aquellos que no me conocen. Yo no estoy enojado y distante. Soy la manifestación perfecta del amor. Y es mi deseo gastar mi amor en ti, simplemente porque tú eres mi hijo y yo tu padre. Te ofrezco mucho más que lo que tu padre terrenal podría darte. Porque yo soy el padre perfecto. Cada dádiva que tú recibes viene de mis manos, porque yo soy tu proveedor quien suple tus necesidades. El plan que tengo para tu futuro está siempre lleno de esperanza, porque yo te amo con amor eterno. Mis pensamientos sobre ti son incontables, como la arena en la orilla del mar. Me regocijo sobre ti con cánticos. Yo nunca pararé de hacerte bien, porque tú eres mi tesoro más precioso. Yo deseo afirmarte, dándote todo mi corazón y toda mi alma. Y yo quiero mostrarte cosas grandes y maravillosas. Si me buscas con todo tu corazón, me encontrarás. Deleítate en mí y te concederé las peticiones de tu corazón, porque yo soy el que produce tus deseos. Yo puedo hacer por ti mucho más de lo que tú podrías imaginar, porque yo soy tu mayor alentador. Yo también soy el Padre que te consuela durante todos tus problemas. Cuando tu corazón está quebrantado, yo estoy cerca a ti, así como el pastor carga un cordero. Yo te cargo a ti, cerca de mi corazón. Un día, yo te enjugaré cada lágrima de tus ojos y quitaré todo el dolor que hayas sufrido en esta tierra. Yo soy tu padre y te he amado como a mi hijo Jesús. Porque en Jesús, mi amor hacia ti ha sido revelado. Es la representación exacta de lo que yo soy. Él ha venido a demostrar que yo estoy contigo, no contra ti. Y también a decirte que yo no estaré contando tus pecados. Porque Jesús murió para que tú y yo pudiéramos ser reconciliados. Su muerte ha sido la máxima expresión de mi amor hacia ti. Por mi amor hacia ti, haré cualquier cosa que gane tu amor. Si tú recibes el regalo de mi Hijo Jesús, tú me recibes a mí. Y ninguna cosa te podrá a ti separar otra vez de mi amor. Vuelve a casa 
y participa de la mayor fiesta celestial que nunca has visto. Yo siempre he sido padre, y por siempre seré padre. La pregunta es, ¿quieres tú ser mi hijo? Yo estoy esperando por ti. Con amor, tu Padre Omnipotente, Dios. Simplemente pregúntale en este día al Espíritu Santo ¿Cuáles son esas áreas que Él desea empezar a sanar? ¿Cuáles son esas áreas de distorsión? Y, y quiero hacer énfasis en algo No pienses que vas a deshonrar a tu papá o tu mamá al confrontarles frente a la palabra. En muchos casos, se los he dicho, simplemente han sido víctimas. Nosotros mismos hemos sido víctimas. El punto es cuándo vamos a cortar esto, porque si no lo perpetuaremos. De igual manera, quizás algunos de nosotros nunca recibiremos un perdón de parte de nuestros papás. Yo no lo sé, quizás ya ni siquiera tu papá o tu mamá viven o, o esas personas que te criaron pero tienes que tomar las decisiones por ti y por tus pequeños. No importa si tus hijos son grandes, siempre, siempre habrá oportunidad para sanar el corazón de un hijo. Espíritu Santo, muévete en libertad, muévete en libertad. Muéstranos, Señor, muéstranos qué cosas están distorsionadas. Queremos conocerte. Pero el Espíritu Santo me ponía a compartir dos cosas sencillas. Uno, si tu vida está caracterizada por ser tibia espiritualmente, ¿a qué me refiero? Que tienes momentos bien con Dios, otros que no. Puedes pasar tres semanas, cuatro semanas sin ir a la iglesia. Puedes pasar cuatro días, cinco días sin leer la Biblia, sin orar. Analiza si tuviste conversaciones con tu papá. Esa ha sido una de las áreas en las que más me he tenido que esforzar yo. No tengo recuerdos de conversaciones profundas con mi papá. Y ha sido complejo, me tengo que esforzar para poder tener conversaciones. Y ya se va volviendo un hábito, pero al principio fue muy difícil. Aquellos que quizás se pueden identificar también, que les cuesta en determinado momento perdonar, que les cuesta en determinado momento pedir perdón. Son muy frecuentes las conversaciones que tengo con personas que me dicen, nunca escuché de los labios de mi papá o de mi mamá pedir perdón aquello que viste se convierte en un espejo y en tu manera de ser en muchas áreas lo único que siento para finalizar es que Dios desea Dios desea llevarnos en un proceso aún mucho más profundo de sanidad y si, si acaso estás de acuerdo conmigo, quisiera dirigirte en este día en una oración. No la hagas o no la repitas si no lo sientes. Pero hace parte de la invitación a la que en este día, o de la invitación que en este día te extiendo. Repite conmigo, Padre Celestial. En este día reconozco que hay áreas de tu carácter que no conozco o que están distorsionadas deseo conocerte deseo disfrutar de la plenitud de una relación contigo por eso en este día 
por amor a mí mismo tomo la decisión de perdonar te pido que en estos días por venir me empieces a mostrar todas y cada una de las áreas de distorsión muéstrame qué ocurrió muéstrame cómo ocurrió pero sobre todas las cosas muéstrame que tú estuviste allí conmigo gracias por amarme con amor eterno y gracias por este plan hermoso de reconciliación conmigo te amo papá y deseo conocerte profundamente Iglesia te bendigo en el nombre del Padre del Hijo, del Espíritu Santo declaro que tus pensamientos en esta semana serán aclarados que tendrás conversaciones como nunca antes con el Espíritu de Dios que en este día empieza un mover de libertad un mover de sanidad sobre tu vida sobre tu familia declaro que caminarás en luz y no en tinieblas que caminarás en perdón y no en amargura, que caminarás eh, siendo un portador de paz y no de resentimiento, que no se dirá de ti abandonado, rechazado o herido, sino que por el contrario serás un receptor del amor y de la incondicionalidad y la realidad de Dios. Te bendigo, te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Poderoso de Dios. Amén. Amén y Amén Le damos gracias a todas las personas que están a través del internet también Gracias por hacer parte de la historia de Presencia Viva Gracias por estar allí cada domingo, donde quiera que se encuentren Les bendecimos y declaramos que el Padre Celestial también tiene un plan perfecto Una obra perfecta con cada uno de ustedes Recuerden que te estamos equipando para una vida sobrenatural Y gracias por hacer parte de la historia de Presencia Viva Dios te bendiga